0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en CrecerEnInglés.com. Capítulo 84 del 25 de enero de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Pero bueno, nuestro objetivo lo tenemos claro, ¿no? que es que nuestros hijos se comuniquen en una segunda lengua de una manera muy natural, divertida y con mucho cariño. Y sobre esto vamos a hablar hoy, de, de lo que está al revés de todo esto, y es la riña, el regañar, el enfadarnos con nuestros hijos cuando estamos criando bilingües. Ahora los detallo. Antes, eh, tengo que sincerarme con vosotros y deciros que estoy muy nervioso, muy entusiasmado y con muchas ganas, porque mañana me voy a Madrid, a San Martín de Vardiglesias, a dar la charla junto con Alejandro Maldonado a los centros escolares que están en el pueblo. De hecho, la charla va a ser en el Teatro Municipal. Y bueno, pues imaginaros la ilusión que me hace eh, poder contagiar esto a más familias, poder transmitir toda la experiencia, todos los recursos que podamos dar en, el, en la ponencia y dar a conocer un poquito más la experiencia de todos los que estáis pasando por el podcast, porque al final todos sumamos y hacemos piña en todo esto y compartir otros blogs, otros recursos, de manera que ellos puedan también eh, romper esa barrera, romper el miedo, romper las dudas, que creen bilingüe, que ayuden a sus hijos eh, en la educación, en una segunda lengua. Bueno, ya sabéis, eh, si me conocéis, ya después de tantísimos programas, sabéis lo que me gusta compartir todo esto y la ilusión que me pueda hacer eh, transmitírselo a más familias. Así que nada, este fin de semana estaremos por Madrid. Si alguno de vosotros, bueno, la mayoría no se puede acercar a San Martín de Bar de Iglesias, y si alguno se acerca, que me pegue el toque y charlamos, porque estaré eh, viernes tarde y el sábado hasta el mediodía. Pues si los que queréis crear bilingüe pero no podéis acercaros a escuchar la charla directamente, ya sabéis que tenéis los cursos en crecereninglés.com, tenéis los cursos con la suscripción mensual, que estamos terminando ya el cuarto curso, el de cuentos y canciones, la semana que viene será la última lección, y que en total van ya 40 vídeos. Y bueno, muy contento porque van llegando suscriptores, porque el feedback es muy bueno. Porque los pósteres, ya estoy enviando los pósteres de los tres meses, de los que lleváis más de tres meses apuntados, con lo cual he tenido que enviar muchos de, 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 del tirón. Y he terminado el póster que regalo cuando alguien lleva ocho meses. Y claro, ya hay gente que lleva más de ocho meses, con lo cual eh, nada más que llegue de imprenta tengo que mandarlo. Es un póster muy chulo con el desarrollo del habla, las habilidades sociales, de, parecido al otro, pero mucho más extenso con mucho más datos. Ya subiré alguna foto yo a las redes. Bueno, vamos a hablar de, del tema de reñir. Veréis, eh, esto es un tema que nunca he tratado porque si me conocéis, si habéis visto eh, el blog, si habéis escuchado el podcast después de tantísimos capítulos, sabéis que tengo una filosofía, una manera, o llámalo como quieras, o tres pilares, que es como yo lo denominé, tres, pila tres pilares fundamentales para criar bilingüe en casa. La naturalidad por aquello de que no deja de ser un día a día, de que tenemos que hablar de nuestras cosas, de nuestra rutina, de lo que ha hecho la guardia, de cómo vamos a ir al parque, de los abuelos, de las vacaciones, de cómo um, te voy a cambiar el pañal, de vamos a cantar una canción. Con lo cual nos tenemos que divertir muchísimo, tenemos que pasarlo bien, porque es la manera en la que los niños aprenden, sin forzar, sin obligar, que ellos vayan descubriendo por emoción, por sorpresa, por contagiarse, por todas esas, esas partes eh, de, del desarrollo que, que van implicándose cuando lo hacemos en inglés y que, que le gusta y que tal. Ya sabéis de qué hablo. Y sobre todo, y por último el tercer pilar, es el cariño. El cariño porque son nuestros hijos, con lo cual eh, esto no se puede convertir en una, en una de esas clases antiguas de los que hemos recibido lecciones de inglés en, en la EGB, en la que te daban la, la lista de come, come come. Ya sabéis, los verbos irregulares. Todos hemos aprendido a come, come come. Entonces, claro, esto cuando lo haces en casa no tendría sentido. ¿Cómo lo hacemos? Pues con cariño. Sobre todo si empezáis desde el primer día, como muchos de vosotros, pues porque tienes un bebé y a un bebé le tienes que decir cosas bonitas y tienes que jugar, y tienes que hacer escarantoñas. Y, y hemos hablado también muchas veces de que los sentimientos no entienden de idiomas, no entienden de lenguas. Porque un beso, un abrazo, o incluso la, la entonación de cómo decimos las cosas, ya sirve. Quiero decir, tú puedes decir I love you, lo puedes decir con tono áspero y enfadado, o lo puedes decir de una manera muy cariñosa, un bebé, en la cuna. Con lo cual, el cariño hacia nuestros hijos se tiene que plasmar también en esta segunda lengua de manera natural y divertida. ¿va? Los tres se complementan. De hecho, tengo un podcast solo hablando de esto, desarrollándolo un poquito más. Aquí hago un resumen, porque ya me lo sé de carrerilla, después de haberlo hablado y escrito tantas veces. Y reflexionado sobre ello y porque, bueno, para poner un poco en situación. ¿Qué pasa eh, con los niños? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer? Pues hacen y dejan de hacer lo que hacen todos los niños del mundo. De igual que los críes bilingües, que los críes multilingües o que los críes monolingües. Son traviesos. Buscan el hueco. Intentan estirar al máximo nuestra paciencia. No sacan de quicio. Eh, se tiran al suelo, lloran, eh, le pegan, algunos pegan, eh, o lo aprenden de la guarda, dice no lo sé. Eh, el caso es que no dejan de ser niños y como tal tenemos que educarlos. Y obviamente eh, no es cuestión, ni soy ni estoy a favor de pegarle una manta de palo, como se hacía antiguamente, ¿no? <ríe> ni con la regla en la mano, ni por supuesto con el cinturón Pero... Obviamente a los niños hay que regañarles o llamarles la atención o mandarlos a, a la pared a pensar. No, fuera, fuera de coñas. Sabéis por dónde voy. Sabéis que no, a todos nos saca de aquí si en algún momento dado, algún momento puntual del día, una acción de nuestros hijos. Bien porque a lo mejor tal vez seamos nosotros los culpables, vamos con prisa, queremos llegar súper pronto a la guardia porque vamos súper tardar trabajo. Y el chico se pone a ver el árbol de naranja que tiene naranjas muy grandes, que bonitas son las naranjas, y mira el camión, y mira la moto, y vámonos, que vamos tarde. Entonces, pues, ya un momento en que se pone a llorar. Bueno, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Si, si, si a alguien no le ha pasado, por favor, que reflexione si tiene un hijo especial, porque sería difícil. Bueno, el caso. ¿Qué hacemos en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos, si estamos criando bilingüe, método Opol 24-7-365 días al año, ¿Vale? Lo que, tienes que hacer, vale Lo que tienes que hacer en este momento es reñir, regañar, llamar la atención, llámalo como quieras, en inglés. No puedes regañar en español. Si estás haciendo un método, hago un off topic o me, o un, me salgo un momentito por la tangente. Si estás haciendo un, un método de, de inclusión al inglés en el que simplemente hablas inglés, por ejemplo, en los desayunos y es solamente un ratito, solamente en la merienda, solamente cuando lees un cuento, pues tienes mucho, muchas horas del día para eh, ser cariñoso y regañar en la lengua materna, por así decirlo. Pero si estás haciendo un 24-7, sobre todo, y de, ahora os explicaré también que afectará también al otro, si estás haciendo un 24-7, no puedes regañar en español. Y os explico por qué, y es por una sencilla razón. No puedes regañar en español si crías bilingüe porque asociará que esa lengua que para ti es minoritaria, porque tú, ponte que de las de, de 24 horas, por así decirlo, hablas el 99% en inglés, si hablas en español solo cuando riñes, para ti será la lengua minoritaria. Para él va a ser una lengua negativa, va a ser una lengua difícil de llevar, va a ser una lengua que le va a causar miedo, rechazo, eh, que sabe que que viene a, acompañada de una riña, que el tono que utilicemos, y aquí va una vez más el tema del tono, es agresivo o es de enfado, que nuestra expresión precisamente no es cariñosa en ese momento porque le pegas una voz y le dice que te estés quieto y le pegas esa voz. Eso eh, lo va a descuadrar completamente. Si, si tú intentas ser cariñoso en inglés, oh, wow, vamos a leer un cuento. Honey, we are going to read now to the cot to sleep. Y, tal, y, y de pronto le dice, pero venga ya, vamos a la cuna, y te sale eso de dentro, ese, ese enfado que sale de por dentro, que lo llevas ahí, que, que, que lleva todo el día aguantándose porque te ha ido mal en el curro, porque te has peleado con fulanito menganito venganito y tal, y de pronto la paga él, que no tiene culpa de nada. Si lo haces en español, lo vas a asustar, y vas a relacionar que el español es una lengua negativa y mala para él. Con lo cual, no puedes bajar la guardia. Si tienes que reñir en inglés y le tienes que decir, don't touch, please, don't touch, si tienes que decirle, don't touch, please, don't touch, si tienes que decir, stop, please, por favor, el please siempre, ¿vale? Ser amable, ¿vale? Aguantaros ahí un poco, aguantar como buenos padres que soy, aguantar, eh, hacerlo en inglés. Bueno, Alex, es que eh, palabras cariñosas hay muchas, he leído tu listado que está en el blog, en eh, los cursos lo hemos visto también. Palabras negativas, ¿qué hago? Le digo fuck. Lo insulto. Eh, no, obviamente no, no vamos a utilizar palabrotas, ¿vale? No es necesario utilizar palabrotas con los niños. Y si no me sé una expresión, bueno, porque ¿vale? no toques, no corras, estate quieto, es fácil. Bueno, pues si la, si no la sabes, la buscas. No es el momento que estamos encabronados, ¿vale? Pero si no la sabes, más adelante, cuando te hayas calmado, reflexionado al día siguiente, buscas la expresión que quieras traducir, que necesites. Pero si no te sale algo, respira. Respira de verdad. Dile simplemente no. Stop. Don't touch. Don't run. Wait a moment. Please wait. Wait. Calm down. ¿OK? Relájate. Sí. Intenta eh, no ofuscarte en este momento, porque es muy delicado, porque estás eh, a, a mil por hora con un enfado por alguna razón y además quieres regañar, con lo cual más vale eh, pararse un segundo. Si estáis utilizando un método de, bueno, pues que solamente utilizáis un ratito el inglés y tal, y ponte, por ejemplo, estáis utilizando el inglés para leer los cuentos antes de ir a dormir y no quieres leer el cuento y tú esos 20 minutos son en inglés, no puedes reñir tampoco. Quiero decir, porque al final verá que te podrá sacar de quicio y que entonces el inglés dejará de estar presente y pasarás al español. Y entonces el inglés no sirve de nada. De hecho, me la juego a que hará todo lo posible para mosquearte y que hables en español, porque el inglés para él sería raro. Con lo cual, lo hagas como lo hagas, no riñas en español si estás en ese momento hablando en inglés. Y un consejo eh, personal, vivido en primera persona, a mí me ha pasado de estar un poco más alterado, de no llegar a pelado a los nervios, no es cuestión de perder los nervios, pero sí, bueno, pues de tener que decirle, estate quieto y no toques esto y tal, y, y, y bloquearme por bloqueo mental, por no saberle decir algo porque no me sale en ese momento, y estaba delante de mi pareja, o estaba cerca, o estaba, sí, estaba en casa, por así decirlo, estaba al alcance. La he llamado, le he dicho, por favor, encárgate. Sí, ese momento. ¿sabe? Está pasando esto, entonces ya respiro y le digo, y más se lo digo a ella se lo digo en inglés para que él lo entienda, ¿no? Para que él vea lo que está pasando. Mira, está tirando los libros y los está pisando y los libros ni se tiran ni se pisan, por favor. Y he salido, he respirado por la ventana o me he bebido un vaso de agua y he vuelto y ya sigo. Pero le he pedido el favor a mi mujer de que durante cinco minutos se encargase porque no me salía lo que quería decirle en ese momento y no quería reñir en español. Por suerte, eh, puedo decir que no son muchos momentos de estos los que he vivido, pero sí que me ha pasado un par de veces. Y, y creo que fue un buen recurso salir y volver a entrar. Incluso eh, el peque, bueno, como con dos años que tiene todavía, se emocionó un poco, por así decirlo, y, y automáticamente cuando me vio salir enfadado y, y que vino mamá, pues dijo, daddy, daddy, ven, daddy, ven. Como que de, veía que yo me había ido porque estaba enfadado, ¿no? Así que no, no, no era obviamente el recurso o o la finalidad que yo tenía por irme, que él me echase de menos ni nada parecido. Es más, te alegra, ¿no? Y vuelves y ya intentas hablar con más calma, con otro tono. Así que, como os digo, procurad no reñir en español. <risa> no lo hagáis. No bajéis la guardia bajo ningún concepto. Y relajaros. Utilizar lo más fácil que os sea. No. Stop. Eh, don't touch. Eh, wait a moment. Calm down. Be relaxed. Cualquiera de estas expresiones fáciles. Y si no, pedís ayuda a la pareja o cualquier familia que esté cerca por un segundo, ¿vale? Que os he hecho un cable. Ya está aquí el programa de hoy. Yo No tengo más que contaros. Venga, eh, ya tengo muchas ganas. Voy a terminar esta tarde la presentación para mañana. Que todavía no la he terminado. Tengo que ultimar los detalles. Y la semana que viene os contaré qué tal va todo. Qué tal ha ido todo por Madrid. Y además, eh, por último, eh, el próximo. El primer domingo de febrero vamos a hacer el, el primer Hangout de Familias de Bilingüe. Espero que os apunten todos los suscriptores que estemos todos ahí y a ver qué tal la verdad es que también tengo muchas ganas de, de poneros cara de charlar un rato y vamos a estar una horita horita y media por Hangout el primer domingo de, de febrero así que nada ya todos los suscriptores ya lo sabéis os mandé unas newsletters de todas manera lo recordaré y los que no pues ya sabéis apuntaros suscribiros y también nos vemos las caras os espero como siempre en creceringles.com que podéis dejar una reseña en iTunes de 5 estrellas y la leo aquí para agradecer que la dejéis y que para cualquier duda, formulario de contacto en crecereningles.com barra contacto. No me enrollo más y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.